0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم بچوں کی تربیت کے بنیادی اصول جو ہیں ان پر کچھ بات کریں گے نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقبو قولی اللہ سبحانہ و کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام سے محبت دی ہے اور ہم اپنی زندگی کو اسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اور ہم سب کی یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری آئندہ جنریشنز بھی اسلام پر ہوں اللہ کی بردار ہوں حقیقت یہ ہے کہ بچے اللہ سبحانہ العیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے والدین کی سب سے بہترین کمائی یعنی جتنا بھی مال و دولت کوئی کما لے ان سب سے زیادہ قیمتی انسان کے بچے اور اس کی اولاد ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صبقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اچھی سے اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے اور پھر اس کے ساتھ, ساتھ دنیا میں بھی ہمارے مشن کو ہمارے طور طریقوں کو اور خاص طور پر جس دین پر ہم چل رہے ہیں یا جس دین سے ہم محبت کرتے ہیں اس دین کو آگے پہنچانے والے اور دوسرے لوگوں تک لے جانے والے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کم من کسب کم فکل اولاد یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے کمائی میں لیتے ہیں کہ وہ کسی خاص جاب پر پہنچ جائے یا کچھ بزنس کرنے لگے پھر وہ کمانے لگے تو پھر ہم اس میں سکھائیں لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ اچھے کام کریں گے وہ ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنیں گے نیک نامی کا سبب بنیں گے کیونکہ انسان کے اپنے اعمال تو ہیں ہی لیکن اس کے اپنے اعمال ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں جب وہ اچھی تربیت کے ذریعے اس کی اولاد تک منتقل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے سکھانے سے آپ کی محنت سے آپ کی کوشش سے آپ کے بچے جو بھی اچھے کام کریں گے وہ جب تک کریں گے اور پھر ان اچھی ویلیوز کو اپنی اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کر دیں گے تو جب تک آپ کی اس محنت کا اثر ان کے اندر رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا آپ دنیا سے جا بھی چکے ہوں گے تو بھی وہ آپ کے لیے عجر و ثواب کا ذریعہ رہیں گے ان کی دعائیں آپ کے حق میں انشاءاللہ قبول ہوگی کیونکہ آفرت میں نیک اولاد کا فائدہ حقیقی معنوں میں بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و صرف نیک اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جنگت میں جمع کرے گا جو اولاد نافرمان ہوگی جو اولاد دیل پر نہیں ہوگی ان کی ماں باپ کے ساتھ ایک جگہ پر ملاقات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ جنونا جم وہ ول ملا سلام عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ تَنِعْمَ <الدَّار> کے بامعل ہوں گے اور ان, کے دادا اور, ان کی اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے جو نیک ہوئے یعنی جو دین پر باقی رہے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے وہ بھی وہاں اکٹھے ہوں گے اور فرشتے ہار دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے سلام ہو پر آ کر سلام کریں گے اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا کیونکہ الاد کی تربیت اور خود دین پر قائم رہنا اور پھر مرتے دم تک اس بات کی فکر کرنا یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں سو اچھا ہے اس گھر کا انجام یعنی جس کو یہ گھر ملا بدلے میں صبر کے اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوا اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے ہر دن آگے کو بڑھ رہا ہوں دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو رہا ہے موت سے قریب ہو رہا ہے اور بہت جلد ہم سب اپنے اپنے وقت پر یہاں سے جانے والے ہیں ہم اپنے ساتھ کیا لے جائیں گے اپنے مال اور پیچھے کیا چھوڑ جائیں گے یا تو مال جائیداد ہوگی یا پھر نیک اولاد ہوگی یا پھر دنیا کمانے والی اولاد تو آپ سوچئے کہ ہماری آج کی محنت زیادہ سے زیادہ کس کام میں لگ رہی ہے مال و دولت جمع کرنے میں بڑے بڑے گھر خریدنے اور بنانے اور سجانے میں یا دنیا کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ پانے میں یا پھر اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کہ وہ زیادہ زیادہ دنیا کمانے کے ہی بس قابل ہو جائیں دنیا میں کسی بڑے مقام پر پہنچ جائیں یا پھر ہمیں اس بات کی کچھ فکر ہے کہ ہم اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں نہ صرف اپنی آخرت بلکہ ان کی آخرت بھی بنائے تو لئی ما انسانی انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور انسان کس چیز کی کوشش کرتا ہے جو اس کی تمنا اور خواہش ہوتی جو اس کی نیت میں ہوتا ہے جو واقعی اس کی چاہت ہوتی اگر ہمارے دل کے کسی بھی کونے میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری توجہ اور ہماری دور دنیا کی طرف ہوگی چاہے ہم زبان سے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں لیکن ہماری عملی کوشش اسی کام کے لیے اور اگر ہمارے دل میں آخرت دنیا سے بڑھ کر محبت رکھتی جو کہ آخرت خیر و جو کہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے تو لازمن پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے ہماری تڑپ ہماری کوشش ہماری دعائیں اور ہمارے دل کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی کہ ہم اور ہماری اولادیں آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں کے باغات ہمیں ملے دنیا میں دنیا میں لگائے رکھا وہ اپنے ساتھ کیا کچھ کما کر لے گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے سوچئے ہم نے یہاں کتنے دن رہنا کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنے دن گنے ہوئے ہیں اور روز ایک ایک دن مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ یہی رہ جائے گا ساتھ تو اچھا عمل جائے گا ان نیک امال عمالے سالے کے لیے ہماری کوشش کیا ہے اور پھر کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے تیار کیا کہ وہ باقی ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد دعا کرے کیا ہم نے ان کو کوئی دعا بھی سکھائی کیا ہمیں اور ہمارے بچوں کو ربر ہما کما ہے, ہے تو کیا وہ روز پڑھتے بھی ہیں اور وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہمارے لیے اور ہمیں خود فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا آسار چھوڑ کے جا رہے کہ خرصورت یاسی میں آتا نا بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو نحن ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو رہنا ہے مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا پھر اٹھنا وہ تو ایک نیند کی طرح ہے جس طرح ہم ہر روز سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں الحمدللہ للہ احیانا بعدما اباتن و علی تو اسی طرح ہماری آخرت میں بھی ایک دن نشہ ہوگا وہ یوم بھی ہے جب ہم صرف صرف نیند کے بعد پھر دوبارہ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آسار ہیں تو جو ہم خود اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے ہمارے ہماری نشان باقی ہے ہمارے اعمال کی شکل میں ہمارے شاگردوں کی شکل میں ہمارے علمی کاموں کی شکل میں ہمارے بچوں کی شکل میں وہ بھی سب کچھ لکھا جا رہا ہے وَكُلَّ شَيْئِ فِي امام ہر چیز کو ہم نے نہ ہوجسٹر میں شمار کر رکھا ہے گن رکھا ہے گن گن کے سب کچھ وہاں ہمیں مل جائے گا لیکن وہ وہی وہ ملے گا نا جو ہم یہاں تیار کریں گے تو آئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا تیار کر رہے ہیں کرنے کے کام تو بہت سے ہیں لیکن آج کا موضوع جو کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے اس لیے میں صرف اسی پر ہی فوکس کروں گی کیونکہ ہمارے بچے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریاں ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جب انسان بہت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین آمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے صدقہ جاریاں یعنی ایسی جگہ مال خرچ کرنا جس کا ثواب جاری رہے یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں اور نیک اولاد جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم ایک علاقے میں گھر خریدتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ پلا جو نیا علاقہ ہے اس میں بہتر فیسلٹیز ہیں چلو اس کو چھوڑو وہاں خرید لیتے ہیں اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر سال نئے سے نئی جگہ بڑے سے بڑے گھر بہترین سے بہترین فیسلٹیز کی طرف بڑھتے رہتے ہیں دنیا میں تو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں لیکن کیا آخرت میں بھی ہم اپنے لیے بلند درجات چاہتے ہیں وہ کیسے ملے گے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جلہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے یعنی جب میں بہت ہوا تھا تو اس وقت تو میرا یہ درجہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی سے یعنی تیری بات تیرے بچوں نے تیری بخشش کی جو دعائیں کر لی اور خوب خوب جو ان کی وجہ سے تیرے بلند ہو رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر اولاد کی دعائیں ماں باپ کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی یعنی دنیا میں تو آپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر گھر خرید رہے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھے ایشو ایشنت فراہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ان کو دین کی تعلیم دیں گے تربیت کریں گے تو ہی وہ آپ کے پھر آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گے ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہوئی تو جو محبت آپ نے ان کے دلوں میں دنیا کی ڈال دی پھر وہ بھی آپ کے جانے کے بعد اپنی دنیا میں ہی مصروف ہو جائیں گے اور آپ کو بھول جائیں گے اور آپ کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیں گے پھر آپ دیکھیں کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اولاد بعد میں فوت ہو والدین پہلے چلے جائیں تو صدقہ جا لیکن بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ زندہ رہ جاتے ہیں اولاد فوت ہو جاتی ہے وہ فوت ہوئی بھی, اولاد بھی انسان کے فائدے میں ہے کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں جاؤں گا میرے بعد میرے بچے دعا کریں گے لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق کبھی بچے پہلے چلے جاتے ہیں تو اب کیا ہو ایسی اولاد ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اگر تین بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے چھوٹے بچے کیونکہ چھوٹے بچوں سے ذرا محبت بھی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے رکھتا ہے مسلمان کو بھی جنت میں داخل کرے گا یعنی وہ بہت شرح بچے جن پر والدین صبر کرتے ہیں وہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث ہوں گے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کچا بچہ یعنی جو مسکریج ہو جاتا ہے اپنی ماں کو اپنی آویل سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے گی یعنی اگر چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا یا اسٹل بونڈ تھا تو وہ بچہ بھی ماں کو جنت کی طرف لے جائے گا اگر ماں نے صبر کیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اگر وہ بڑے ہیں یعنی کہ اگر زندہ ہیں تو تربیت کریں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے لے ہماری زندگی میں ہی تو اس پر صبر کریں اور پھر ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے بچے ہی ہوں کوئی بھی بچہ اگر فوت ہو جائے کیونکہ بازو کا جوان اولاد کی وفات زیادہ صدمے کا باعث بنتی ہے تو جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اس پر صبر کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور پھر جتنا بڑا صبر ہوتا ہے اس پر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی وہ ارض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل یعنی دل کا ٹکڑا قبض کر لیا وہ کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے ارض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی الحمدللہ کہا اور اِن لاہ و اتنا جیون پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنگل میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو انہیں ایسا گھر کے جسے دیکھ کے سب تعریف کریں کیونکہ اس نے صدمے کے موقع پر دکھ اور تکلیف کے موقع پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام مسلحت سے خالی نہیں اللہ سبحان و تعالی کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ ہے پھر اسی طرح جو بچے پہلے موت ہو جائیں وہ ماں باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والے ہیں سنن سنت میں ایک روایت آتی ہے قرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا آپ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم اس سے محبت کرتے اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اس کے بعد وہ بچہ بہت ہو گیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے والد سے پوچھا کہ وہ اس بچے کا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت ہو گیا پھر آپ نے اس سے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ گے تو تم اپنے بچے کو پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا yani یعنی وہ وہاں تمہارا استقبال کرے گا تو اس لیے یہ اللہ کی دین ہے جب تک اللہ دے اور اگر ہمارے بعد بھی وہ رہتے ہیں تو ایسے ہو کہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں نیک کام کرنے والے ہوں انسانوں کی بھلائی کرنے والے ہوں اور اگر ہماری زندگی میں بات ہو جائیں تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو تو دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں انہیں اللہ کی پہچان کرائیں ان کے اندر ایمان کے بیج بوائے اور ان کی اچھی تربیت کریں تو آج میں آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں گی جو اچھی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بچے جو کہ خاص طور پر ماں کا حصہ زیادہ ہے اس میں بچوں کی تربیت میں تو ماں اس وقت تک تربیت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بچے کے مزاج کو نہ سمجھے اور یہ یاد رکھیے کہ ہر بچے کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے اگر آپ کے دس بچے بھی ہیں نا تو وہ دس مختلف پودے دس مختلف طرح کے درخت ہے جن کی اپنی اپنی ضرورت ہے ان کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر بچہ الگ ہے اپنے بچوں میں سے بھی ہر بچہ الگ ہے اور پھر ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں سے بھی وہ مختلف ہیں اور وہ اپنے کلاس فیلو سے بھی مختلف ہیں اور وہ اپنے ایج فیلوز سے بھی مختلف ہیں ہر بچہ ایک الگ انڈیویجول ہے اپنے بچے کو سمجھیے اس کے بغیر آپ اس کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے کبھی ان کو کمپیر نہ کریں دوسرے بچوں سے یہ ان کے لیے بہت ہوتا ہے کہ جب ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی نے تو اس عمر بھی یہ کر لیا تھا اور تم کیا کر رہے ہیں اور تمہارا کزن تو وہاں پہنچ گیا اور تم ابھی یہاں بیٹھے ہو تو اس سے کیا ہوگا بچے کے اندر احساس کمتری ڈیولپ ہوگا انفیریئورٹی کمپلیکس جس کے نتیجے میں وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اور اگر آپ کمپیر کر کر کے اس کے اندر ہوا بھرتے رہے کہ وہ تو سب سے اچھا ہے تو یہ چیز بھی اس کے اندر تکبر پیدا کر دے گی اس کے اندر سپیرٹی کا احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں دوسروں سے بہت آگے ہوں اور یہاں اس کی ترقی رک جائے گی کیونکہ اس کو بس یہ ہو جائے گا کہ میں تو پہلے ہی بہت اچھا مجھے اور کیا اچھا کرنا ہے تو نہ ضرورت سے زائد تعریف اور نہ ضرورت سے زائد تنقید بچوں کو سمجھیے سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے ان میں انٹرسٹ لینا پڑتا ہے اور یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں ماں ہی کر سکتی ہے آپ کے بہار پہ کوئی اور نہیں کر سکتا بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیجیے اس میں دلچسپی لیجیے اسے بوجھ نہ سمجھیے اسے اپنے لیے نہ سمجھئے. اس کی پیداش پر خوش ہو جائیے اس پر غصہ نہ کیجئے اسے خوشی سے ایکسپٹ کیجئے اگر اس کے اندر کچھ کمی کو ہے اس کے ایکسپٹ کیجئے کیونکہ اللہ نے وہ آپ کو دیا نا وہ جیسا بھی دیا اللہ نے دیا آپ کو اس پر راضی رہیے تو پہلی بار بچوں کو سمجھنا پھر یہ یاد رکھیے سمجھنے میں کہ سب بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں وہ بگڑے ہوئے نہیں پیدا ہوتے وہ خراب نہیں پیدا ہوتے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس بات کی گواہی وہ حدیث دیتی ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے صورت عرب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِم النَّاسِ لَا لہذا نبی کر اپنا رخ دیل پر مرتقص کر نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یعنی گویا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے حدی سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ کل مولود فطرا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں جس دین پر وہ خود ہوتے ہیں وہی دین اس کے لیے منتخب کرتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور سے ہی سالم بچہ جنتا ہے کیا تم نے کوئی کام کٹا بچہ دیکھا کسی جانور کا پھر کیا ہوتا ہے بعد میں لوگ ان کے کان کاٹ دیتے ہیں ابور حدیث بیان کر کے پھر یہی آج پڑھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بچہ اسلام لے کر بیدا ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سب تعالیٰ نے یاد ہو گیا جب سب روحیں پیدا کی تھی واد تو اس وقت کیا کہا تھا سب سے الستو تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کیا کہا تھا بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں تو گویا ہر روح اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ ہر بچے کی فطرت میں ہے یہ اس کے اندر موجود ہے جو نیک والدین ہوتے ہیں وہ بچے کی اس فطرت کو برقرار رکھتے ہیں اور جو والدین خود بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا خود غلط کام کرتے ہیں یا غلط سوچ رکھتے ہیں وہ بچوں کے اندر بھی وہی کچھ ڈال دیتے ہیں کیونکہ بچہ تو وہی کرتا ہے جو اس کے سامنے کیا جا رہا ہوتا ہے ورنہ بچے تو اپنے بچپن میں جب تک بالغ نہ ہو جائیں معصوم ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا بچہ جب تک کے بالغ نہ ہو جائے اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک بچہ بولنے نہ لگ جائے تب تک فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان پھر جو بولتی ہے تو وہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے اور آپ دیکھیے کہ بچہ کون سی زبان سیکھتا ہے کس طرح کا بولنا سیکھتا ہے کیا لہجہ اختیار کرتا ہے جو اس کے سامنے بولا جا رہا ہوتا ہے تو گویا ہم ہی پھر اپنے بچوں کو بنانے یا بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں بچہ بولنے کی عمر تک والدین کے ساتھ ہی عموماً ہوتا ہے پھر ہم اس کو بڑا ہوتا تو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں یا معاشرے میں جاتا ہے یا اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے پھر اس کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے اس معاملے میں ایک ریسرچ کی گئی تھی اور وہ ریسرچ یا تجزیہ یہ تھا ایک ڈاکٹر جسٹن جو آکسفورڈ میں ذہن اور بشریات کے سینئر ریسرچر ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے اس یقین پر ذہنی طور پر راغب ہوتے ہیں کہ ایک ماں مکمل اور با اختیار ہستی موجود ہے کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنے تو انہوں نے بہت سے بچوں پر ایک ریسرچ کی تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں قدرتی نہ بھی جزیرے میں پلیں آئسولیٹ تو بھی وہ اپنے رب کے ہونے پر ایمان رکھتے ہوں گے ان کے اندر ایمان کا ایک لیول ہوگا ان کو کہیں بھی چھوڑ دو انہوں نے ایک بی بی سی ریڈیو کے ایک پروگرام میں یہ بات بتائی کہ اگر ہم بچوں کو کسی جزیرے پر بھی پھینک دے اور وہ خود بلے بڑھے کوئی اور ان کے تربیت کرنے والا نہ ہو تو سب کے سب رب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے کیونکہ اللہ نے ان کو وہ تجربہ کروا کے گزارا ہے اس کے بعد ہی بھی جائے ایک سٹڈی میں چھ اور سات سال کے بچوں سے سوال کیا گیا کہ پہلا پرندہ کیوں وجود میں آیا پرندے کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا تاکہ دنیا خوبصورت بنائی جائے تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں، اس سٹڈی سے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ بچے چیزوں کا مقصد بھی سمجھتے ہیں. یعنی ان کے ذہن یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر چیز کا اظہار نہیں کرتے لیکن پھر بڑے ہو کر ہم ان کو مختلف قسم کی وجوہات بتاتے ہیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ توہمات ان کے اندر ڈال دیتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز سے ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور بیچ میں اللہ کی پہچان دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ڈاکٹر بیرٹ کہتے ہیں کہ کچھ کلچرز میں بچوں سے مذہبی تعلیمات روک بھی لی جائیں تب بھی وہ رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں بچوں کا صحیح اور قدرتی طور پر بڑھتا ہوا ذہن ان کو رب کی بہترین تخلیقات پر یقین رکھنے کی طرف راغب کرتا ہے اس کے برعکس عمل ارتقاء ایوولوشن جو ہے انسانی ذہن کے لیے غیر قدرتی عمل ہے ناقابل قبول ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو بھی بچہ دیتا ہے وہ بالکل ایک صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے کچھ عرصے تک تو اپنی فطرت پر رہتا ہے لیکن جب وہ ہر طرف سے آوازیں سنتا ہر طرف مختلف مطلب چیزیں دیکھتا ہے تو جو وہ دیکھتا ہے وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں آپ کا گھر میں چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا معاملہ کرنا کس والیم میں آپ بات کرتے ہیں کس طرح دوسرے بچوں کو ڈانٹپٹ کرتے ہیں یا شوہر سے کیا معاملہ کرتے ہیں یا گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون سی آوازیں ہیں میوزک کی آواز ہے یا ہر وقت ٹیلیویژن لگا ہوا ہے یا بچوں کو آپ نے کارٹونوں جیسی غیر حقیقی دنیا میں گم کیا ہوا ہے تو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہی وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اچھا ماحول فراہم کریں اب سے مشابہ تھی کیونکہ انہوں نے انہی کو اپنے سامنے دیکھا تو جو دیکھا وہی اختیار کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے جب وہ آپ کی طرف آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بوسا دیتے انہیں اپنی جگہ بیٹھاتے اور اسی طرح جواباً جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اگر اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو ان کو اچھا ماحول دیں اچھا ماحول دینا لازم گھر پر بھی دیں اچھا سکول منتخب کریں ان کو مسجد لے کر جائیں روحانی ماحول میں لے کر جائیں گھر کے اندر ایک روحانی ماحول بھی رکھیں جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو جس میں اچھی باتیں بھی ہوں جس میں دین کی تعلیم بھی ہو اور اس کے علاوہ ان کے دوست بھی اچھے ہوں کیونکہ بچے وہی ہو جاتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں اب اگر ہر روز غور کریں کہ بچہ سکول کے بعد سکول سے آنے کے بعد کیا باتیں کرتا ہے کس طرح بولتا ہے کون سی نئی حرکت سیکھ کے میں نے بہت کلوزلی اپنے بچوں کو آبزرو کیا ہر روز میں نوٹ کرتی تھی آج اس نے کون سی نئی حرکت کی ہے جو کل نہیں تھی اس کے اندر بلیو نہیں ہر روز ایک نئی چیز ہوتی تھی ہر روز ایک نئی. دیکھتی تھی آپ تجربہ کر کے دیکھیے جو ہی بچہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو تھوڑے چھوٹے چھوٹے لفظ بولنے کے قابل ہو اس وقت سے بچے کاپی کرنا شروع کر دیتے اور جو کچھ ان کے سامنے हो रहा होगा वही وہ رپیٹ کریں گے اس لیے اپنی زبان پر بھی بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہے اور محبت میں غصے میں جذباتی کیفیات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم بہت غصہ کرتے ہیں تو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر اس کے بھی اثرات پڑ رہے ہیں اور اگر ہم بے پرواہ اور غفلت سے ہنس رہے ہیں اور فضول باتیں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کتنی دیر ہم فون پر ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں ہم کیسا لباس پہنتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں بچے صرف دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن کر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی ان کے علم کا پہلا ذریعہ ہوتا ہے تو ایک معصوم اور فطرت پر جو بچہ ہے اگر اس کو ماحول اچھا نہیں ملتا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علیہ السلام کے لیے کیا چنا کیا چیز اختیار اچھا میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر 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 کے کے پاس پاس تیرے ہم جو گھر خریدتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مسجد کتنے فاصلے پر ہیں ایسا ہی ہے وہ کہتے ہیں جہاں کوئی کھیتی نہیں کچھ نہیں اگتا یہاں دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں لیکن تیرا گھر ہے یہاں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز خائم کرے سب سے پہلی فکر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے کی لیے کیا کی کہ اس کی نماز کی جگہ پس بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پل مہیا کر دے دوسری چیز کیا مانگی جذباتی محبت یعنی محبت ان کی ضرورت ہے ان کو محبت کرنے والے لوگ دے تیسری چیز کھانا دے اور کھانے میں بہترین کھانا دے جو پلوں کی شکل میں ہو تبقہ ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے یہ ہے ترتیب گھر خریدتے وقت کہیں مو بولتے وقت کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے ہماری ترتیب الٹ ہے پہلی ترتیب میں کیا ہے کھانا پینا اور پھر اس کے بعد آس پاس کی کمیونٹی کیسی اور پھر یہ کہ مسجد ہے تو ٹھیک نہیں بھی تو کوئی بات نہیں کہیں نائٹ کر لیں گے تو جمع ہی پڑھتا ہے پانچ وقت کی نمازیں تو نہ بھی ہوئی تو خیر اتنی مصروف زندگی ہے کہنے کا یہاں نمازیں کون پڑھتا ہے ہر بچے لیکن ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کتنے دن ہم یہاں کب تک رہیں گے یہاں کتنے سال کتنا عرصے? کیا کچھ بھی بنا لیں بڑے سے بڑا مینشن بھی اپنے پیچھے چھوڑ جائیں وہ ہمیں آگے کیا فائدہ دے گا یا ہمارے بچوں کی آخرت کو کیا فائدہ دیکھا اگر انہوں نے مسجد کا منہ نہ دیکھا اگر ان کے لیے کوئی روحانی مرکز ہی نہ ہوا اس لیے بچوں کی تربیت میں انتہائی ضروری ہے کہ ان کو اچھا ماحول ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے آپ ان کو پبلک اسکول لیکن ہفتے میں دو دن تو ایسے نکالیے نا کہ جہاں آپ خود بھی اور بچے بھی بیٹھے اور ایک روحانی ماحول پیدا کریں دین سیکھیں سکھائیں اور اس میں بھی کسی اور پر ڈال کے خود بازار میں ہی گھومنے چلے جائیں خود بھی والنٹیئر کریں خود بھی دین سیکھیں اور خود بھی شریک ہو اپنے بچوں کی تربیت میں کیونکہ یہ صرف چند لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں کہ وہ اپنا دو بےچارے ڈیروں بچوں کو سنبھالنے وہ کتنا حق ادا کر سکتے ہیں اگر ہم خود اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے تو ایک ٹیچر کو سکھانے کا کیا حق ادا کر سکتی ہم سب کو اس کام میں شریک ہونا پڑے گا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمیں خود سیکھنا پڑے گا اور سیکھ کے اپنے بچے کے مزاج کو سمجھ کر جو ڈوز ہم دے سکتے ہیں وہ کوئی اور کہ ان کے سامنے اپنا رویہ ٹھیک رکھے تو دوسری اہم بات کیا ہوئی کہ والدین رہنما ہیں رول ماڈل ہیں سب سے بہترین رول ماڈل ماں باپ کو ہونا چاہیے جن کو دیکھ کر بچے اچھے تربیت حاصل کر سکیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بڑے ہو کر تو ہمیں پتا چل جاتا ہے نا تو ہم خود بھی پھر ڈسکریمٹ کر لیتے ہیں بچپن میں نہیں پتا چلتا بچوں کو تو نہیں پتا کہ یہ صحیح بات ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے وہ تو ہر چیز کو ضابط کرتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ایسے لوگوں کا ان کے لیے انتخاب کریں کہ جو ان کو اچھی باتیں سکھائیں جو ان کے لیے اچھا نمونہ بنے لیکن بہرحال نگران آپ خود ہی ہیں ماں باپ ہی ہیں ان کے دوست کیسے ہیں وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی نگرانی آپ کو خود کرنی ہوگی لہذا اچھے ماحول کے ساتھ ساتھ جس بھی ماحول میں وہ جا رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھیں گھر میں بھی بھی اور باہر بھی فکر کریں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر والوں میں نگران ہے عورت اپنے خاون کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے تو یہ عورت کی خاص ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ نگرانی کرنی ہے اور نگرانوں سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ بڑی اہم بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی رائت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی اور اس کو ضائع کر دیا حتیٰ کہ وہ بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھے گا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ سبحان العالی کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا جا کر اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا, کیا ان کی کیسی نگرانی کی ان کو کیا سکھایا ان کے لیے کس بات کی فکر کی تو ضروری یہ ہے کہ پھر ہم خود ان کے لیے بہترین نمونہ بننے کے ساتھ ساتھ بہترین ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی طرف بھی ان کی رہنمائی کریں ابھی آپ سورت لقمان کی آیات سن رہے تھے جن لوگوں نے غور سے ترجمہ سنا ہو انہوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ لقمان اپنے بچوں کو کیا کیا نصیحتیں کر رہے ہیں کیسے ادب اور مینرز سکھا رہے ہیں توحید کے سبب کے بعد میں چاہوں گی یہ ان کی روشنی میں اولاد کی تربیت نماز قائم کرو پہلا کام نیکی کا حکم تو برائی سے روکو سبحان اللہ امر بالمعروف معروف اور نئی بن کر چھوٹا بچہ اور اس مصیبت پہ صبر کرو جو تمہیں پہنچے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے سبر کیا یہ سب کچھ ہم سے سکھا رہے ہیں کہ بچوں کو صبر کیسے کرنا ہے ہم تو ان کی ہر خواہش پوری کر دیتے تو اسی لیے وہ خواہشات کے بندے بن کے رہ جاتے ہیں اور اگر نہیں کوئی بات مانتے تو آپ دیکھیں کیسا مس کریٹ کرتے ہیں کیونکہ صبر کرنا تو سیکھا ہی نہیں یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے اور بچے کو کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلاؤ یعنی تکبر سے بات نہ کرو ہوں نہ بلا کے بات کرو زمین میں اکڑ کے نہ چلو چال میں بھی نظر رکھے چلتے کیسے ہیں بچے اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اپنی چال میں روی درمیان آستہ آواز میں بولنا سکھانا بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدوں کی آواز ہے پھر بچوں کو اپنے ساتھ اچھے کاموں میں شریک کریں ان کے ساتھ مل کے اچھے اچھے پروجیکٹس کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے ساتھ مل کے کابل بنایا تھا صرف دو لوگ تھے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل مسجد کے کاموں میں ان کو ساتھ لے کے جائیں اس میں ان کو شریک کریں مسجد کی صفائی میں مسجد کی ڈیکوریشن میں اس کی بیوٹیفیکیشن میں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ محبت کی جگہ ہے پھر اسی طرح چاہے وہ سکول سے کچھ سیکھ کر آئیں چاہے وہ اسلامک سکول سے سیکھیں مدرسے سے سیکھیں مسجد سے سیکھیں کسی بچوں کے پروگرام سے سیکھیں خود بھی ان کو ضرور کچھ نہ کچھ سکھائیں کیونکہ آپ کے لیے ستیہ جاری ہے وہ بننا جو آپ نے سکھایا سعد بن نبی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کرتے تھے اللہم انی بکا من الجبن بکا ان اللہ عمنی کمن الجنی و اودی و اعدبی دنیا اب دیکھیں کہ جو دعائیں بچپن میں آپ نے سکھا دیں کہ ساری زندگی نہیں بھولیں مجھے ابھی تک وہ دعائیں جو میرے والد نے مجھے بچپن میں سکھا دی بہت چھوٹی عمر میں وہ ایسی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں کہ وہ کبھی ذہن سے نکلتی وہ ایسے آٹومیشن پہ آ گئی کسی ریمائنڈر لگانے کی ضرورت نہیں خود بخود اس جگہ پہنچ کے دعا منہ سے نکلنے لگتی کانشیسلی انکانشیسلی پھر اسی طرح باقی زندگی کی بھی آداب کیسے سونا ہے سوتے وقت کیا دعائیں پڑھنی ہیں اگر خواب میں ڈر جائیں تو کیا کرنا ہے ٹیبل کھانا کیسے ہے یعنی اسلامی طریقے سے دائیں ہاتھ کا استعمال بیٹھ کے کھانا پھر اسی طرح کھیل کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی رہنمائی کہ اس میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کو بتائیں کہ اسلامی طریقہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اسلاب کس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے تھے ربی بن خیسن کی بیٹی جو تھی ان کے پاس صحیح کہنے لگی کہ ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں نے کہا میری پیاری چھوٹی سی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا یعنی جاتے ہوئے پیار سے رخصت کرنا اور ساتھ کو اچھی سے نصیحت بھی کر دینا پھر کچھ بچے بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں بہت گریلی ہوتے ہیں ان کو نیک لوگوں کی نگرانی میں دینا جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ امر سلیم جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس کو لے آئے لکھنا جانتا ہے تو وہ نو دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے پھر بچوں کو دینی مجالس میں لے کے جانا جیسے کسی حدیث کی مجلس میں درس قرآن میں اچھا اس میں ہوتا پتی کیا ہے ہم بچوں کو لے جاتے ہیں لیکن ان کو الگ کر دیتے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے اور ہمیں کہتے ہیں بچے ہیں بچے ان کو کیا سمے حالانکہ بچے بچپن سے بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں اگر آدھی بات بھی سمجھ دیں نا تو آدھی خود آپ گھر جا کے ان کو باقی کی سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ ڈرا کرتے اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا ہوں گے ایز لانگ ایز آپ خود بھی اگر کچھ لکھ رہے کچھ سیکھ رہے ہو تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ محمود بن ربیع نے مجھے حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی توحید اور میری کی گواہی دے گا وہ دول نہ ہوگا یا یہ کہ اس کو آگ نہ کھائے گی انس کہتے کہ یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی. میں نے اپنے بیٹے سے کہا اس کو لکھ لو تو اس نے اس حدیث کو لکھ لیا تو وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں لکھوا بھی دیتے کیوںکہ ان کے جو پرسنل نوٹس ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ عزیز اور قیمتی ہوتے ہیں بجائے کسی بڑی کتاب کے جو آپ خرید کر چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو لکھنے کو بھی کہیں اپنی ڈائری خود مینٹین کریں علماء کی مجلس میں لے جائیں ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ مجھے بڑے بڑے جو ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کی جو مجلس شورہ میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے تو کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا تو ایک دن حضرت عمر نے کچھ ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب صرف ابن عباس کو آتا تھا خاص طور پر جو بچے سمجھدار ہوں ان کو علم کی مجالس میں بھی لے کر جانا چاہیے اور پھر ابید کہتے ہیں کہ تم ان لڑکوں کو چھوڑے ہوئے ہو ایسا نہ کرو انہیں یعنی بچوں کے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کے لیے مت چھوڑ دو ان کے لیے مجلسوں میں وسط پیدا کرو مجلسوں میں بچوں کے لیے جگہ بناؤ انہیں حدیث सुनाओ और समझाओ, کیونکہ یہ کم عمر ہیں اور قریب ہے کہ یہ بڑی عمر کے ہو جائیں جس طرح تم چھوٹے تھے اور آج تم بڑے ہو اسی طرح کل یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو سکھاؤ تیسرا اصول بچوں کی پرورش میں شفقت اور نرمی ہمدردی تاکہ آپ کے ساتھ ان کی ایک بانڈنگ وہ آپ پر ٹرسٹ کریں وہ اپنی مشکلات اور مسائل میں آپ کی طرف رجوع کریں آپ کے پاس آئیں آپ سے شیئر کریں کس قدر دکھ کی بات ہے نا کہ بچے اپنے ماں باپ سے کچھ بات نہ دل کی کہہ سکے اور کسی اور کو ڈھونڈے اپنے باتیں سنانے کے لیے اور ایسا کب ہوتا ہے جب ہم بچے کو ہر بات پہ ڈانٹ دیتے اس کو ٹونٹ کرتے اس کو نکمبا اور سخت سست کہتے وہ اتنا ڈر جاتا ہے نا اس اسے باپ سے اکثر ماں تو پھر حوصلہ کر لیتی ہے لیکن باپ میں بازو کا بالکل حوصلہ نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں سے بازوگر بہت غصہ کر لیتے اب نتیجہ کیا ہوتا ہے باپ بچوں سے یعنی بچے باپ سے ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں ماں کے پاس پھر بھی آ جاتے ہیں کہ ماں کے اندر نرم گوشہ ہوتا ہے بہت سی چیزیں کمر کر دیتی باپ نہیں عموماً کرتے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹینس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس سے باپ بھی دکھی رہتے ہیں کہ بچے دور ہو گئے لیکن حل اس کا یہ نہیں کہ آپ صرف اڑتے نہیں اور جو کچھ بچے غلط کر رہے کریں اس کا بھی ببال ماں پر ڈالیں اور ماں کو آگے کر دیں یا ماں کو ہی ذمہ دار قرار دیں کچھ دونوں کی ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھیے اگر آپ بچوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت اور محبت کا سلوک کریں گے تو وہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے آپ کے پاس آئیں گے پھر آپ ان کی تربیت کر سکیں گے حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں پر لوگوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے جن کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے ان کی کیئر کرتے تھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرتے تھے اور خصوصاً بچوں کے ساتھ اور آپ نے ایسی عورتوں کی تعریف کی کہ جو بچوں کے ساتھ شفقت کرتی ہیں آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں جو ہیں سب سے بہترین ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرتی اب آپ دیکھیے کہ یہ شفقت اور نرمی چھوٹی عمر سے بھی اور بڑے ہو کر بھی ایسا نہیں کہ جب بڑے بچے ہو جائیں تو ان کو محبت نہیں چاہیے ان کو بھی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بچے تو بہت ہو گئے تھے اور حضرت فاطمہ تو بڑی ہو گئی تھی, بیٹیاں بھی بہت ہو گئی تھیں تو حضرت علیہ سلمہ کی جو بیٹی زینب تھی آپ اس کو پیار سے کہہ کے بلاتے تھے اور بار بار انہیں پکارتے بچوں کو چومتے تھے آپ حضرت حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ان کو کس کرتے انہیں دعائیں دیتے انہیں خوش کرتے ان کے ساتھ کھیلتے ان کے جذبات کا خیال رکھتے جب آپ سردا کرتے اور وہ آپ کی پیٹ پر بیٹھتے تو آپ سردا لمبا کر دیتے تھے پھر اسی طرح حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا منہ دھلایا آپ فرماتے ہیں کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا اس کو زیور پہناتا اس کو توفے دیتا ہے جو اس کو لاڈ کر رہے تھے اس کے پھر آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے جیسے پکڑن پکڑائی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سین نظر آئے تو آپ نے سب کو چھوڑا اور ان کو پکڑنے لگے تو وہ آگے بھاگنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دم پکڑ لیا ان کو گلے سے لگایا ان کے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا ایک سر کے پیچھے رکھا اور ان کو کس کیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا عام طور پر ہم جب تھوڑا دین پڑھ لیتے ہیں یا تھوڑے بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرتے اور اس سے بھی بچے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں بچے جس بھی عمر کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ محبت کا سلوک حضرت فاطمہ جو تھی ان کی شادی ہو گئی تھی پھر بھی جب وہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے تھے ان کے ماتھے پہ چومتے تھے بچوں کی عزت کریں خصوصی عزت اور محبت کا معاملہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازد فاطمہ آتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اب دیکھیے کہ ہم تو صرف بڑوں کے لیے ہم تو بڑوں کے لیے بھی کھڑے ہوتے سچ بات کہتے ہیں نہیں کہ دین میں منع ہے کسی کے لیے کھڑے ہونا وہ منع ہے اس وقت جب کوئی خود تقاضا کرے کہ میری عزت کرو یا کسی کے اپنے دل میں خواہش ہو تو وہ چیز منع ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا بتاتا ہے جب ایک قوم کے سردار آئے تو آپ نے فرمایا بولی کو بولی صحیح اپنے سردار کے لیے اٹھو استقبال کرو کیونکہ اس سے محبت اور احترام بڑھتا ہے پھر حضرت فاطمہ آتی ہے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ بیٹھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کیا آج ہمارے بچوں میں یہ مینرس ہے ہم توجہ کے ساتھ ان سے ملتے ہم ان کا استقبال کرتے وہ نہیں کہتی کہ ہر وقت روز اگر گرمی بچے رہتے تو ہر وقت ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں لیکن جو بچے شادی ہو کے یا پڑھنے چلے جاتے ہیں کہ کام کاج تو گھر آئیں تو ان کو ویلکم کریں انہیں پتا چلے ہماری امپورٹینس ہے ہمارے ماں ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارا گھر ہے جگہ پر لیتے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک طرف حضرت علی دوسری طرف حضرت فاطمہ آپ بیچ میں بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پاؤں لمبے کر لیے حضرت علی کہتے کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈا کب تک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوتی سردی کا موسم ہوگا اور بالکل آپ اسی طرح بستر پر ساتھ ان کے بیٹھ گیا اور پھر ان کو آپ نے تسبیحات بھی سے کھائیں کہ تیتی صفا سبحان اللہ کرتے جب انہوں نے غلام کا مطالبہ کیا تھا چوتھا اصول یہ ہے کہ بچوں کو ان کی حدود بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ رولس بنائیں لمٹس رکھیں کیونکہ بعض بازو محبت اور ہمدردی میں ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں ان کی غلط چیزوں کو بھی صحیح کہنے لگتے ہیں کچھ حدود اللہ نے رکھی ہیں ہم سب کے لیے وہ بڑوں کے لیے بھی ہیں بچوں کے لیے بھی وہ ہے حلال اور حرام کی کوئی حرام کھانا نہیں کوئی حرام دوستی نہیں کوئی حرام کام نہیں ان پر واضح کریں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے ان کو بتا دیں اور پھر گھر کے اعتبار سے بھی کچھ حدود متعین کریں کہ گھر میں کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے ویسے دو تین بچے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جا کے اس کی چیز اٹھا لیتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے وہ لڑائی وہ جھگڑا وہ فساد نہیں سب بچوں کو بٹھا دیں بٹھا کے ان کو بتا دیں کہ کس کی کیا لمٹ ہے کس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس گھر کے اصول رول کے جیسے بچے سکول جاتے ہیں پہلے دن ان کو کلاس روم رول بتا دیے جاتے ہیں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا گھر میں بھی اسی طرح ان کی حدود مت کریں اب بچپن سے ہی ادب سکھائیں اور بچپن کا ادب فائدہ دیتا ہے عمر گزرنے کے بعد تو ایسے ہی جیسے نرم ٹہلیاں پھر سخت درخت بن جائیں سخت تن بن جائیں تو پھر ان کو مڑنا بہت مشکل ہے اوکھڑ تو جائیں گے لیکن مڑیں گے نہیں بچپن سے ہی توحید سکھائیں ان کو ان کے دل میں اللہ کی محبت معرفت اور ڈر پیدا کریں اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کریں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سواری پر تھے آپ نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تجھے جی چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی آپ ان کو حدود بتا رہے تھے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب تم مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو جب وہ آپ سے بھی کوئی مطالبہ لے کر آئیں ہمیں جوتا چاہیے ہمیں پلا چیز چاہیے کہتے اللہ سے مانگو اس وقت بھی کیا کرے ہمیں کہیں کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں دے بچے بازو کا مطالبہ کرتے ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے بڑا گھر لینا کہ اللہ سے مانگو کوئی بھی چیز گاڑی چاہیے یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی چاہیے بچوں کے شوق ہوتا ہے نا گاڑیوں کا. انہیں بیٹھنے سے زیادہ ماڈل کا شوق ہوتا ہے اللہ کی طرف جان رکھو اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا وہی ملے گا اور سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیئے گا صحیح کو خشک ہو گئے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا۔ تمہارے مقدر میں وہ ملے گا کتنا ریلیکس کر دیتا انسان کو یہ بات پریشانی ختم ہو جاتی کیوں تو مل کے ہی رہ گا وہ لالچی ختم ہو جاتا ہے انسان کوشش کرتا ہے لیکن لالچی نہیں رہتا ہرس نہیں رہتی اس کو پھر سکون سے بیٹھا ہوتا جو میرا رسک ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں جائے گا ورنہ آپ دیکھیں بچوں کو چھینا جپٹی آئے پیچھے یہ مجھے مل جائے وہ ہرس اور لال وہ بچپن سے شیطان ان کے دل میں ڈال دیتے پھر اسی طرح بچپن سے ہی ان کو سات سال کی عمر سے نماز سکھانے کا جندب کہتے ہیں جب بچہ بیس گننے لگ جاتا تو اس کو نماز سکھانا شروع کر دیتے تاکہ سات سال میں پھر پڑھنے کے قابل ہو جائے اور دس سال میں تو سزا بھی دیتے پھر مغرب کے وقت گھر سے نہیں نکلنے دے کیونکہ صاف حدیث ہے جب رات شروع ہو یا رات کا دھیرا چاہ جائے تو بچوں کو روک لو پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین کھجوروں سے کھیل رہے تھے تو ان میں سے ایک بچے نے کھجور منہ میں ڈال دی جو سدقے کی تھی تو آپ نے اس کے منہ سے نکال لی اور فرمائے کہ تمہیں نہیں پتا کہ عالم محمد پہ سدقہ حرام تھا ویسے وہ کھجور حلال تھی لیکن صدقے کی تھی تو آپ نے کھانے نہیں تھی تو بچے کو یہ بھی بت بتائیں کہ کون سا اللہ کا مال ہے جو ہم نے نہیں لینا بازوت ایسا تھا نا کہ بچے کو چیریٹی پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو بہت اچھی طرح بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے ہمارا کوئی حصہ یا حق نہیں ہے پھر اسی طرح لباس کی حد بندی لباس کی لمٹس بتائیں تم کیا پہن سکتے ہو کیا نہیں پہن سکتے پھر اسی طرح بچوں کے آپس میں سونے جاگنے ان چیزوں کی لمٹس بھی بتائیں دو بچے ایک بیڈ پر نہیں سوئیں گے جب دس سال کے ہو جائیں گھر میں داخلے کی حد بندی کلاس کون سا ٹائم ہوگا جو تم گھر میں آؤ پھر گفتگو کے آداب مجلس میں بیٹھنے کے آداب مسجد جانے سے پہلے گھر سے بتا کے جائیں ہم مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں کیسے رہتے ہیں یعنی کہ جو مسجد میں آئے تو وہ بھی ڈانٹ رہے وہ بھی پکڑ رہا ہے وہ بھاگے چلا جا رہا ہے پہلے سے یہ اللہ کا گھر ہے گروشری پھولو اللہ کا ذکر کرو پھر اسی طرح بچوں کے اندر ڈسیجن پاور پیدا کریں ان سے ڈسیجن کروائیں اور یہ کیسا ہوگا مشورہ کرنے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ان سے مشورہ کریں کیا پکایا جائے سیر کے لیے کہاں جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ذہن کام کرے گا اور پھر وہ اتنا کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ ہم بتا سکتے ہیں اور کبھی ایک بچے کی بات مانی جائے کبھی دوسرے کی بات مانی جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ غلطیوں پر احسن طریقے سے اسلحہ تاکہ اسلحہ ہو یعنی غلطی پر صرف اپنی فرسٹریشن نہیں نکال نکالنی کہ تم نے یہ کیا کیوں ناراضگی اور, اور ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان اور ملامت اور پھر اس کے بعد جا کے سو گے نو no. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جو ہو گیا نا ہو گیا غصہ کرنے کے نہیں ہم غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بعض لوگ تو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو اور اسی طرح ان کو تانے دے 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 ساری زندگی تانے دیتے چلے جاتے ہمارے دین اس کی اجازت نہیں دیتا چاہے اپنا بھی بچہ ہو غلطی ہو محبت سے سمجھائیں غلطی بدلنے کا مشورہ دے کیا آئندہ نہیں کرنی بس غلطیوں سے سیکھیں استغفار کرنا سکھائے اللہ سے معافی مانگنا سکھائے بچوں سے معافی مانگنا سکھائے آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان اگر گڑبڑ ہو جائے یاحوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تھا کنویں میں اور بعد میں جب معاملہ کھل کے سامنے آ گیا تو بچوں نے کہا کہ یا ابا نستنا انا کننا خواتین ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی بخشش مانگی ہم بڑے غلط کار تھے تو انہوں نے کیا, کیا؟ تانے دیئے؟ انہوں نے کہا تانے دیے کہا خالص استخر القم ربی یعنی قریب تمہارے لیے اپنے رب سے یا ضرور اپنے رب سے تمہارے لیے استقبال کر نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جہاں گنجائش ہو انہیں گنجائش دی جائے بعض اوقات کچھ چیزیں غلطی سے ہی آئیں گے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے مثلا آپ بچے کو گلاس نہیں اٹھانے دیں توڑ دے گا کھانا خود نہیں نکالنے دیتے خود ہی ڈال ڈال کے دیتے بڑے بڑے ہو جاتے خود ڈال ڈال کے دے رہے ہوتے بعض لوگ تو چمچیاں منہ میں دے رہے ہوتے بچوں کو کوئی کام خود کرنے ہی نہیں دیتے کیوں غلطی کرے گا کرے گا گرائے گا توڑے گا اس کے بعد نہیں بھی توڑے گا نہیں بھی گرائے گا تبھی سیکھے گا اس کو سکھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسے غلطی کرنے دیں گنجائش دیں جہاں گنجائش ہو حضرت رنس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا اور اگر کسی کام کو میں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا پھر اسی طرح غلط کام پر بعض اوقات ایراز برتن دیکھ کر خاموشی اختیار کریں اپنی نظروں سے سمجھائیں خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہیں اپنے رویے سے سمجھائیں جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں جب ان کو پتا چلا تھا کسی نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ اس سے بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیتا تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کن باتوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے چہرے سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ دنوں ہی موڈ آپ رکھے اور بول کے نہ دیں اس سے اسلام نہیں ہونے کی بچوں پہ ڈھیڈ ہو جائیں گے تو ایسے کرنا چلو ہم بھی اپنی انجوائے کہیں اور ڈھونڈتے پھر اسی طرح اگر غیر شرعی کام کریں تو اس سخ وقت سختی بھی کر سکتے ہیں پھر بچوں کی عمر کے مطابق ان پر ذمہ داری ڈالے بچے اسلام کے پودے اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے حدیث میں آتا ہے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال کریں گے لہذا بچے کی ایج کے مطابق اس کو لکھنا پڑھنا اس سے کام کاج اور اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے چلے گئے اس کے لیے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس ایج میں کیا ذمہ داری ڈال سکتے ہیں کب ان کو ایجوکیشن دینی ہے ان کا قرآن کب شروع کرنا ہے کب ان کو اس کا معنی سمجھانا ہے کب ان کو نماز سکھانی ہے اس سب کی بھی باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے کس ایج میں پہنچ کر کس وقت بچہ کیا کرے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان میں خود اعتمادی پیدا کریں دعائیں دے کر جب وہ کہنا ہم نہیں کر سکتے ہم سے یہ کام نہیں ہوگا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے پیچھے رہتے ہیں ڈرتے ہیں آپ ان کو انکریج کریں کہ یہ ہوگا کیونکہ جو سچی آپ کی تعریف ہوگی مخلصانہ تعریف ہوگی اس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا پھر بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق اگر ذمہ داری دینی تو کچھ بچوں کے اندر بچپن سے بہت پوٹینشیل ہوتا ہے جیسے زید تھے ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اس بچے کو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی دس سے کچھ اوپر یاد ہیں تو آپ کو بڑا تعجب ہوا حیرانی ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنا کچھ یاد ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو ہرو سیکھو کیونکہ مجھے اپنے خطوط کے سلسلے میں ان پر اعتماد نہیں کہ وہ کیا اس کا ترجمہ کرے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ دن کے اندر ہبرو لکھنی سیکھ لی مہارت ہو گئی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خط پڑھ کے بھی سناتے اور جواب بھی لکھ کر دیتے پھر حفظ قرآن کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو امام بنایا جا سکتا ہے خاص طور پر تراوی وغیرہ میں اس سے بھی ان کے اندر ہمیشہ کے لیے قرآن کی محبت پیدا ہوگی پھر اگر وہ باصلاحیت ہو تو کم عمر ہونے کے باوجود آپ ان کو بتائیں کہ آپ تو بہت رسپانسبل ہیں آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو سترہ سال کی عمر صرف only 17 تھے ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا جس میں حضرت عبقر اور حضرت عمر بغیرہ بھی تھے پھر اسی طرح بچوں کو اللہ کی محبت دلائیں دین کی محبت دلائیں ڈرائیں نہیں زیادہ ڈر بھی پیدا کرنا ہے لیکن لیٹر آن ان کو قرآن کی صورتیں یاد کرائیں ان کو دعائیں یاد کرائیں ان کو قرآن کے سلسلے میں ذمہ دار بنائیں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ہو رہا ہے کلام اس کو لکھوانے کا معاملہ تھا کوئی معمولی خط نہیں اور وہ قلم دبات اٹھا کے آتے اور بیٹھ کر وہ لکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے تو اگر چھوٹے بچوں میں بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہے تو ان کو پیچھے نہ کرے یہ چھوٹا ہے ابھی نہیں اگر وہ کر سکتے تو ان کو اب موقع دے آگے صرف ان سے بچوں والی ہی باتیں نہ کرتے رہیں بلکہ ان کو اہمیت دے حتیٰ کہ وہ بچور ہو جائے اور ہمارے لیے بہترین سطح جانیہ بنائے اختتام پر یہی بات دوبارہ کروں گی कि बच्चों को اپنے لیے اپنی بہترین کمائی سمجھیں وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی راحت کا باعث ہے اگر اچھی تربیت ہوئی وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جائے اور اگر آپ کی زندگی میں ان سے آپ کو کسما پہنچے تو وہ بھی آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث ہے اس لیے قیمتی ترین سرمایہ ہے ان کو بکتے ہیں تھوڑی آمدنی پہ گزارا کر لیں لیکن بچوں کو بکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق جی کوئی بات آپ کرنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں تو بچپن سے جی تو جی ہاں جیسے کچن میں مینج کرنا اور اسی طرح کے گھر کے کاموں میں ساتھ ملانا کیوں کچھ بائیں ہوتی بہت پرفیکشن وہ کہتی تم اندر بیٹھو میں خود ہی سارے کام کروں کیوں اس کا کچن خراب ہو جائے گا ان سے لانڈری دھلوائے سیدھی کروائے کپڑے طے کروائیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو بالکل السلام علیکم